0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. En primer lugar, quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han ido vinculando y suscribiendo a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia. En particular, mil gracias a los nuevos suscriptores del canal de YouTube. También quiero dar un agradecimiento especial a la gente que se ha vinculado a Spotify o Anchor, e igualmente a aquellos que lo han hecho a través de otras plataformas como Podimo, Amazon Music, Apple Podcast o Google Podcast, entre otros más. Mil gracias a todos. Sin ustedes no sería posible el desarrollo de esta plataforma, de este proyecto concebido para la interacción de todos nosotros. Pues bien, una vez hecha esta mención, quiero colocar sobre la mesa al día de hoy, mis queridos podescuchas, un tema que diría yo es de muy, muy amplia envergadura, que probablemente requiera la emisión de dos, tres o hasta cuatro episodios consecutivos si queremos llegar al meollo del asunto y que naturalmente guarda relación con todo el conjunto de temas y temáticas que se han venido desarrollando eh, durante el último año particularmente en relación a las experiencias cercanas a la muerte, en relación a la experiencia fuera del cuerpo, a la proyección extracorporal, eh, en relación al funcionamiento eh, y a la arquitectura funcional del ser humano en términos de capacidad cognitiva, cerebral, en fin creo que está totalmente relacionado y creo que a la fecha, eh, bueno, independientemente de posturas, posiciones, es creo yo un anatema en algunos círculos académicos por obvias razones. Hoy quiero hablar, mis queridos escuchas de la relación mente-materia o, para simplificarlo más, del poder de la mente sobre la materia. Para ello y para... Por principio es necesario hacer una pequeña mmm, aclaración conceptual si se quieren, no, no suelo recurrir mucho a, a explicaciones netamente teóricas, pero aquí es simplemente necesario e ineludible por un simple aspecto, a saber, en este momento mientras ustedes escuchan y mientras yo transmito y mientras voy desarrollando el podcast que venía preparando en las últimas semanas, se habrán dado cuenta que estamos empleando la mente para entender la mente. Es una alusión metafórica un poco extraña, si se quiere, porque es la mente la que se emplea a fondo o se aplica a sí misma para tratar de dilucidarse ella misma. Creo que este es uno de los problemas centrales, por ejemplo, dentro de la filosofía de la mente. En neurociencias, si se quiere, voy a tomar aquí como referencia a un neurocientífico colombiano muy, muy, muy respetado dentro del ámbito académico, con una contribución muy grande, a algo que se llama patrones de acción fija y estados funcionales, que es el señor Rodolfo Ginás. Rodolfo habla de estados funcionales superiores, de estados funcionales diversos, y para él es indisoluble e inseparable mente y cerebro. Cuando él habla del cerebro, independientemente de entender la mente como una consecuencia o, o un producto emergente de la actividad cerebral o de la actividad electroquímica, pues se está refiriendo exactamente la misma cosa. Esto en el caso de Ginás. Y de hecho hay un libro muy recomendado que se llama El cerebro y el mito del yo y en una cápita del mismo eh, el doctor Dina menciona precisamente que ese constituye tal vez no el problema central porque en neurociencias dan por sentado que son exactamente lo mismo o por lo menos para algunos neurocientíficos que tienen una postura monista o una interpretación monista acerca de la actividad cerebral, de la conciencia y de la mente. Para él es exactamente lo mismo. Ya hay otros que sí establecen esa distinción entre el producto emergente, que en este caso sería la mente, y del otro lado el cerebro, que es naturalmente el órgano físico, del cual ya hemos hablado en podcasts anteriores. ¿Qué es lo que ocurre entonces, mis queridos podescuchas? La mente resulta ser un objeto casi que inasible o a veces evanescente y difuso, porque la única forma de hablar de este es por sus resultados en términos de funciones no son fusiones que precedan a la actividad cerebral sino que resultan o emergen eh, al, al igual que el problema de la conciencia, lo que sea la conciencia humana, la autoconciencia, la mente vendría a ser también, si se quiere desde un punto de vista estrictamente eh, académico, científico un epifenómeno una resultante de un conjunto de interacciones, de una actividad electroquímica en fin ¿por qué quiero hablarles entonces del poder de la mente sobre la materia. Para aquellos que son nuevos en, en el canal y en las diferentes plataformas donde transmitimos, les quiero recomendar sobremanera dos episodios, creo que son de la segunda o tercera temporada de nuestro podcast, En Orbita Podcast, que se llaman El Informe Gateway y eh, la, enigmática, la Enigmática Página 25 del Informe gay, Gateway de la CIA. Se hizo una aclaración acerca del imss y de cómo se había desarrollado una serie de estudios e investigaciones para entender no solo la experiencia fuera del cuerpo, tal como la planteaba Robert Monroe, sino además para entender cuál era, si es que había un límite en la conciencia humana, de qué era capaz y de qué no, en términos que fuesen objetivos demostrables, verificables, reproducibles, X cantidad de veces o N cantidad de veces. Y, naturalmente, los militares que participaron en este conjunto de exploraciones e investigaciones llegan a la no extraña conclusión de que están, al igual que el principio, no están muy seguros de qué sea, pero definitivamente tienen unas capacidades, unos atributos y unas cualidades asombrosas. Recuerdan que en algún punto, tanto Frank Keppel como Robert Monroe, así como Jacob Greenberg, este psicofisiólogo mexicano, llegan a una conclusión en diferentes puntos de tiempo, en diferentes lapsos, yo diría que unánime, y es que materia y energía son términos engañosos. Materia, entendida en términos biológicos, de sistemas físicos, en términos físicos, y energía, también si se quiere en términos físicos, como esa capacidad para la generación de un trabajo. Pero también dentro de los sistemas físicos hay sistemas energéticos independientemente de si se le quiere dar o no una connotación eh, esotérica o ocultista. Parece ser que hay un sistema sutil que no terminamos de entender, que no terminamos de descifrar y que no es objeto de interés para la ciencia convencional o la ciencia tradicional. Y ya voy a hablar entonces de esa otra ciencia que está en las antípodas, que está como en los territorios de frontera haciendo cosas totalmente nuevas, inusitadas y desconocidas y que está tratando de investigar Recién retomé la lectura de un paper, de un publicable, que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Clínicas Dr. Américo Negrete, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, en Maracaibo, y junto con este, también está vinculado el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Vic, junto con eh, un instituto privado de investigaciones eh, junto a California, específicamente, mm, voy a verificar aquí, ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban estudiando sistemas físicos y particularmente estaban interesados en estudiar eso que se conocía como influencia mental a distancia. ¿Era posible o no era posible? El artículo... De estos investigadores, lo que hacía era mostrar aquellos estudios relacionados con influencia mental sobre sistemas físicos, incluyendo sugestiones mentales de sueño, despertar, la influencia mental a grandes distancias, las interacciones mentales con sistemas biológicos remotos, los efectos de la mente en la actividad fisiológica y el sentimiento de ser observado. Estos investigadores concluyen que los efectos significativos de esa influencia mental a distancia se habían demostrado en variados y diversos ensayos bien controlados, ejemplo, doble ciegos que se habían realizado en laboratorio, con humanos, animales, plantas y bacterias. No obstante, también fueron enfáticos al afirmar que, aunque la influencia mental a distancia parecía contradecir el sentido ordinario de realidad y algunas de las leyes que son definidas por la ciencia tradicional, la ciencia convencional, también se habían propuesto diferentes hipótesis perdón, explicativas sobre los efectos observados, entre los cuales se incluían las hipótesis de los escépticos, como las de transferencia de señales, la de los campos, las de espacio-tiempo e, e algunas hipótesis de mecánica cuántica no muy bien elaboradas. En conclusión, se podía afirmar que a medida que los progresos en la física, particularmente ciertas áreas de la física, física teórica, eh, física de partículas, continuaban refinándose y desarrollándose y ampliando nuestra comprensión de la realidad, también iba a surgir un nuevo marco explicativo o una nueva concepción de explicación racional para esta interacción mental a distancia. Y como lo ha demostrado la historia frecuentemente y también recientemente, cada vez más las fronteras científicas habrían de expandirse. Y esos eventos sobrenaturales, que nosotros concebimos como paranormales, Posteriormente bien podrían ser interpretados, adecuados en términos convencionales o normales. Me parece bastante interesante esta postura porque deja de lado la cuestión acerca de si es posible o no y simplemente comienza a investigar. Algo curioso con la actividad científica en relación a la comprensión estudio de ciertos fenómenos es que de tajo simplemente tiende a obviar aquello que no es propio de su dominio, y de su campo de validez no está validado por una comunidad por un círculo por un grupo específico concreto o por un área bien delimitada pues simplemente no nos interesa estudiarlo no se detienen a evaluar los datos que les están presentando y por ello no pueden contrastar y verificar los hechos que están obteniendo o que les están presentando entonces ¿Qué es lo que ocurre realmente con la mente y por qué eh, materia y energía pueden tornarse algo difusos o incluso eh, prestarse a error de interpretación? ¿Y cuál es la relación de todo esto con la conciencia? Una periodista eh, y autora muy reconocida por bestseller en Estados Unidos, que algunos asocian con concepciones Nueva Era, con Superchería, pero que esta misma autora defiende y expone como, digamos, pensamiento de punta, alejado precisamente de esas corrientes, da eh, un libro titulado El experimento de la intención, o la intencionalidad. Recordemos que, estrictamente en términos, digámoslo, de ciertas escuelas de la psicología, la intencionalidad está categorizada y catalogada como un acto volitivo, un acto de la voluntad, hacia donde dirigimos nuestra atención, qué significa la intención focalizada, etcétera, etcétera y en el prólogo del libro ella parte de una serie de interpelaciones. La autora se llama Lynn McTaggart, el texto se llama El experimento de la intención para aquellos que quieran echarle una revisada desprovista de prejuicios, creo que vale la pena hacerlo, a veces tendemos también a cerrarnos sobremanera sin dar la oportunidad de, de, de explorar o de conocer nuevas interpretaciones o nuevos enfoques. Esta autora hablaba de... O más bien, se estaba cuestionando en torno a las posibilidades que tenía la mente como tal. Y claro, la primera pregunta de ella también es, ¿tiene la mente algún poder sobre la materia? ¿Es posible que nuestros pensamientos, nuestros deseos y eso que la gente llama oraciones puedan producir cambios objetivos en el mundo físico observable? ¿Son los pensamientos meros procesos cerebrales que solo afectan el mundo en la medida en que nos llevan a la acción? ¿O hay algo más? MacTaggart afirma que con base en los últimos descubrimientos científicos, la intención podría intentar responder esta, estas y otras preguntas más y mostrar que los pensamientos e intenciones son mucho más poderosos de lo que la gente comúnmente asume, pues poseen una energía que puede cambiar la realidad física. Esto quiere decir que se pueden usar para modificar la vida, para curar nuestros cuerpos y para ayudar a pacificar el planeta. Ojo, esto último, cierro comillas, es una expresión propia de la autora, no es que yo comulgue con ello o, o no es que me distancie, es simplemente para subrayar que si bien la misma Matt está diciendo que ella no está vinculada, no está acorde, como ustedes ya se van a dar cuenta, o para aquellos que quieran echarle una leída al libro, una lectura, sí resulta curioso que hable de procesos de pacificación, de curación, claro que cualquier individuo en su sano juicio querría mantener un estado más o menos óptimo y un estilo de vida más o menos óptimo, equilibrado y acorde. Pero la vida, como diría Henry Berson, siendo un surtidor de novedades, se nos presenta de mil y un formas, y no está supeditada, digamos, a procesos lineales, o de felicidad absoluta, o de emociones positivas absolutas, sino que es más como una montaña rusa emocional en esos términos, y las experiencias también son de lo más variopintas, entonces no es que sea algo liso, llano y plano. En fin... MacTagger en su libro lo que está tratando de hacer, ¿sí? que creo que eh, lo inicia en 2021 y se vincula a otro libro de ella titulado The Field, o al campo, es tratar de dar una explicación, ojo, que esté más allá de la superchería, de las ideas asociadas a la curación espiritual, a la homeopatía, y que partan de una base científica. ¿sí? Aquí nuevamente abro comillas. Mactagre afirma, durante mis investigaciones iniciales conocí a un grupo de científicos de vanguardia que llevaban varios años reexaminando diferentes aspectos y postulados de ciertas áreas de la física y la biología, así como sus extraordinarias implicaciones. Algunos de ellos habían resucitado ciertas ecuaciones que dentro de la ciencia convencional suelen considerarse superfluas. Estas ecuaciones representaban el campo de punto cero y están relacionadas con la continua fluctuación de energía que existe en todas las partículas subatómicas. La existencia del campo implica que toda la materia del universo está conectada en el nivel subatómico a través de una constante danza de intercambio de energía. Ciertamente, y hay muchos escépticos, diría yo, y agnósticos que rehuyen a este tipo de lecturas o de libros, es por la continua alusión a mecánica cuántica, al desconocimiento, digamos, del el aparato no solo conceptual, sino académico y a la carga de prueba matemática que hay de fondo. Muchos físicos ciertamente asumen y dicen, no puedes entender o hablar de relatividad especial general, no puedes hablar de mecánica cuántica si no entiendes la matemática que hay detrás. Sin embargo, en términos generales, creo que estas teorías y estos postulados que provienen de la física, así como lo concebía en su momento Niels Bohr, nos dan una visión de conjunto mucho más amplia acerca de la realidad. MacTaggart aquí lo que está es tratando de mostrar en diferentes niveles...